0: 啊，非常开心。这个，我们在这期的录制之前测试了一下延迟的问题啊，发现好像确实出了问题
1: 。对，延迟好像啊有些高。嗯，
0: 对，不知道这期大家听感会怎么样啊？但是，我听你我回到了隔空录制的状态。嗯
1: ,嗯，对，但是我听你那边感觉延迟还好。嗯
0: 、是吗？
1: 对。隔空录制最难受的就是，咱们上次也提到，啊、就必须你说完这句话，嗯，对，然后我再说，嗯、<笑>就显得很不像聊天、嗯、对
0: ,<笑>对，但是我们能唯一能做到的对延迟的补救，就是从 WiFi 换成4 G， 从4 G 换成 WiFi。Fi、<笑>对，我们没有更多，能能
1: 力就是这样了<笑>、嗯
0: 。咱们下次要不要试试 YY 能
1: 不能录啊？也行。Y uy, Y 是不是能好点 ？Y Y 也就是咱俩的语音的通话质量会好一点。对，哦
0: ，有可能。但是 I O S 哦 ，I O S 也有 Y Y， 但是 I O S Y Y 很很傻
1: ，是吗？我我我 ，Mac
0: 的 I Y、嗯、Y, y、嗯、没有
1: 试过，手机有没有？用手机弄应该也行，到时候试试吧
0: 。嗯，反正也都是 WiFi 换4 G 的问题。对，
1: 嗯、不同的软件而已，不同软件而。已。<笑>
0: 对，现在是凌晨三点十二啊！现在是
1: 周四的凌晨三点十二。对，哦，们
0: 终于终于又这个哦，都周四了。对啊，今天周四。我靠！嗯，嗯行吧，很快又又延更了又延更了一期，对不住大家，对不住大家。<对>没办法，这时间真的不好凑、啊。现在，哦、是嗯，不过这样的日子很快就要结束了。嗯。<笑><笑>很令,很令人愉悦，令人愉悦
1: 。对隔，隔空录制好累啊！嗯呵呵，还好就快。要。你没发
0: 现咱们上期的状态就很好吗？对，对，因为我发现确实是隔空的问题
1: 。对，上期也加上是，也不太晚，傍晚录的嘛，嗯、就感受都很好
0: 。一切都很正常
1: 。对，嗯、毕竟不是
0: 凌晨。对，你看又回到凌晨的这个状态了。对，反正大家多担待吧，
1: 多这么多年咱俩隔空就没有白天录，永远都是凌晨，没有十二点。那没办法呀
0: 。对，这不工作所致就是这样嘛？那怎么办呀？嗯，行。是吧？嗯。哎呀，你这周干啥
1: 了？这周看了看电影。啊。看啥了？呃。待会儿我可以跟大家聊聊哪吒，然后还看了一个恐怖片儿
0: ，啊，叫什么草丛那个是高草丛还是高什么那个
1: 啊？不是不是不是不是不是，他说是恐怖，我是当恐怖片看的，后来发现是一个卡的片儿，叫那个《仲夏夜惊魂》。哦，没看过，没听说过。很不错，很不错，看的我很高兴。是吗？卡的片儿一般
0: 都都挺不错的。对
1: ，待会儿聊。而且它不是那种。就是写点到极致的那种卡卡的片儿，就是没嗯,嗯，没有什么特别强的实验性，就看起来就没有打算参展的样子。然后它
0: 只是一个看
1: 起来像卡的片儿的片子，嗯、是吧？对对对，是这个啊，嗯、没没有什么特别先锋啊，就是这种表表达观念，你其实没有，嗯嗯但是就还不错。我待会儿跟大家聊一聊。嗯
0: ，行啊
1: ，行啊，嗯。
0: 我这周就是我刚回北京的时候咱们录的嘛，然后在北京待了几天，嗯、我觉得其实应该是待几天之后再跟大家聊北京的秋天比较好，因为确实真切的感受到北京的秋天，我操太鸡巴冷
1: 了。我看这期留言里有一个就说，嗯、其实你们俩一句秋天都没有聊，后来我又回来上去了、啊嗯、虽然我们叫北京秋天，我们也只聊了几句而已。嗯,嗯，对对对，不重要，不重要
0: ，<笑>不重要啊。<对>嗯嗯
1: 我们就是就是标题党，
0: 嗯，我发现这个听众自我安慰能力也很强。他说四舍五入就是北京秋天干的事儿也属于北京的秋天啊
1: ，
0: 可以帮咱们找个理由。谢谢谢谢谢谢，让人高兴。嗯，行，那咱后边再聊呗，看看这周咱们跟大家聊点啥。读留言，先读读留言啊，你先读一个。嗯嗯
1: ，这个听众说。两位哥，闲来无事在知乎搜索了“唠丁”，没想到真的有关于你们的问答，你俩实在是火呀！然后我看到这个留言之后，我也去搜了一下二手。啊， uh, 对，这留言其实就是今儿啊，昨昨晚上啊、uh, uh, 嗯。然后不是特别早以
0: 前就有过这个留言，说咱们在知乎上有问答，有吗？啊，你看那个问题应该是很多年以前的问题。对对对对，是大概
1: 一六年吧，还是一五年我忘了，反正就是很很早。然后剧场，我我我我其实还没有看完。然后总结下来就
0: 是在夸咱们吧。对对对对对对对，很看
1: 的很让人高兴。嗯
0: ，对对对，那个特别好，特别高兴。有些有些有些受之有愧啊，有些受有愧。确实是，嗯，对，德不配位啊，德不配位。你多一个，我多一个，这就是说。秋天里，我的男孩出现了，没了，嗯，嗯，然后底下的留言特别逗，也就是这个留言说，这个男孩在秋天出现了，但刚刚发现好像不是我的，嗯<笑>嗯
1: ，秋天收获的季节，
0: 对，但单看
1: 这个留言，<你 S 1> 我觉得还是还是很好的，嗯、对。你在过往春季播下的种子，到秋天就可以收获了。对，这都是一个这个长期的事
0: 情啊，就尤其是涉及到这种男孩女孩的问题，对吧？对，就是你播种了，对吧？你即使收获了，你也还是需要很长的时间去经营的，嗯，对吧？这个是收获只是开始啊，<是>这个任重而道远，
1: 嗯
0: ，人生路漫漫，我们慢慢来
1: ，好吧？好的，嗯，我读一个啊，嗯。嗯，这个有点长。听众说想和我说些什么吗？就想揪住你俩和你俩聊聊。呃，然后他是这个是他发在图片，我、哦、看这个了。嗯、对，他说想一,、嗯嗯嗯、想一下要怎么讲。喜欢了一个哥哥，我二十，他和你俩一样大，一起出去旅游了半个月。括号还有他还有他别的朋友一起。倒数第二天的时候打牌，他一直调侃我，我生气了。他说困了不玩了就走了。嗯我在微信上和他聊天他问我怎么能消气，我说：“那你喜欢我吧。”我真的没有冲动，喜欢了大半年，对他差不多算是一见钟情。他讲喜欢喜欢，他讲喜欢喜欢一个青春无敌美少女是自然而然的事情，可他现在想要一个更合适他的妻子。他说根本不了解我，没有办法在一起。我仗着他说最初对我有喜欢感觉。我仗着他说最初对我有喜欢的感觉，就一直缠着他。他说各退一步，以后周六一起出来玩，尝试一下。其实我很想他喜欢我，想他愿意陪我成长，让我懂他的想法，进他的世界。努力点了，说不定恰好能成为他想要的人。慢慢相处吧，虽然有些没底气，不过没关系了。二十岁遇到喜欢的人，我想勇敢试一试。嗯。然后他在底下又给他自己评论了一条，他说：“看着我前面大家都在聊工作，我有点呆。说”然后确实是他前面那几条都是在找工作的。时候。啊，
0: 是。我看这期还有人在求推荐 AirPods 的套啊，对，你看那个对，就是、然后好多听众分享了自己的 AirPods 的套
1: <笑>那个我也看了看，嗯。啊
0: 对，挺有意思的、啊。这下还
1: 有还有卖钢琴的，你看见了啊？是吗？没看见。对，我还特意截了我,我就我就账号。说到这就说了，这个、嗯、这个人他就直接说说说什么啊？品质钢琴七折优惠。<笑>咱们这下边已经已经有打广告的了
0: 啊，<笑>可以说我们的流量还行啊，对对对还行
1: 。大家想要买钢琴可以找他，虽然他没有付我们费用，<笑>对，但是,但是也并不知道靠不靠谱。对，出了任何问题我们不负责任、啊，不负责。<笑>但是我们点能出现广告已经很让人高兴了。对对对对对
0: ，咱说回来这留言啊，说回来，嗯、这个这留言我也截了，然后你读的时候我就删掉了。嗯、这个特别好啊，就是，然后我还特地点进这个姑娘的微博去看了一下。然后他不是说他们一块儿出去玩嘛？哦、然后他那个微博下还发了好多，就是他们一起出去玩的合影什么的。嗯。然后，然后他喜欢这个男生，不知道一个一个野外特别像京郊的一个地方啊。哦、对对对，然后就像民宿似的那种感觉的地儿。然后呢，这个，然后他还发了一个一些合照，然后说这个什么什么什么。今天拉了刘老师的手什么的，那刘老师应该就是他喜欢的那个男生啊。对，嗯，姓刘。对，嗯、对对对
1: 对，还挺有意思的。挺好，嗯、我觉得姑娘心态很好、啊，嗯、就是，你不管对方是一个怎么样的，嗯、毕竟三十岁左右的男生的确会考虑以后，但是，对、嗯，就是对人和人不一样嘛，有的人还是相信。一见钟情，相信这些，那可能你碰到这个男生就相对理智。但是我觉得，嗯，你的出发点就是你喜欢，你爱，那你就上呗，对不对？嗯。而且你这个岁数，成不成的，这都是之后。嗯，别后悔。嗯，别错
0: 。对，而且
1: 对，而且我觉得其实挺有意思，这哥们儿
0: 跟咱们一样大嘛，对吧？嗯。然后呢？这个听众是二十岁，二十岁的话，那他大学应该还没有毕业，对吧？还在上大学现在，对，是吧？马上，然后再有一年应该毕业了，二十二二十一二毕业嘛，对吧？嗯啊、嗯嗯，对，就是你说站在咱们现在这个岁数去想这个事儿，说让你交一个正在上大学的女朋友，其实你确实会考虑这个问题，就是因为大家处的人生阶段不太一样嘛，对吧？就是就是。你是见过这个整个走向社会之后是一个什么状态，然后呢，你会向往大学，就是学生时代那个状态。但是如果你另一半还是一个学生，那你可能确实你有很多问题和交流的东西，你确实可能没法跟他说，你跟他说了他也不懂。我觉得可能是会有这个问题，对吧？对，对，所以他的这个考虑说要找一个什么为人妻的这个。这个这个想法，我觉得也也没有太大的问题啊。对，就是也对，但是他可能就会觉得这个年龄的差和你们现在，就是你们可能再过五年之后的年龄差，就都甚至都不是问题。你明白我这意思吗？就是对，对你正好处在了一个在社会中已经摸爬滚打了几年了，一个呢还是在上学的状态，就是阶段不同啊，嗯、阶段不同。对，对因为
1: 从。嗯呃，其实一个就是在象牙塔，一个已经像咱们这么一边大的话，你你大概你你不敢说你见了多少东西，但是你至少见到了一些，所以、这个、见点东西啊。对这个差距其实是不太容易调和的。你刚才说的这个再过五年，呃，其实就真的十岁不算一个非常大的年龄差，但是岁岁对，但是你当下处在什么阶段？嗯，对，这个是算的，嗯，
0: 对。对，但是就是如果他这个状态，他也愿意答应试一试，我觉得起码是一件好事吧。试一试，你不管成不成，你人生也没有遗憾嘛，对吧？对。先从这个每周六出去玩开始，我觉得挺好的。嗯嗯，<吧>我觉得你也能给他的生命带来一些有趣的色彩，<对><好>带来一些光芒。嗯，对对对，很重要很重要这事儿。<笑><笑>祝福你，<吧>祝
1: 福你，希望嗯你一切都好。嗯
0: ，好，我多一个啊。嗯嗯嗯，这个听众说，现在正在去北京的火车上，上铺有点吹，缩在被子里给你们打字儿。呃，不过这趟火车过铁轨总是哐哐的，还好不是下铺，下铺太震脑袋了。这次打算去喝喝奈雪的茶，还打算吃吃北京三里屯的蟹蟹包，还想去中传的学校里转转。还买了孟京辉的票，准备和朋友一起去看一看一直想看的话剧。小仙女们有没有什么呃有没有哪里好吃的推荐一下？然后底下有一个听众给他留言说：“提前一站下车吧，来保定吃驴肉火烧。”<笑><笑><笑>然后他回复他：“别闹，这也<对><笑><笑>太贫了，我这
1: 驴肉火烧是保定吗？”嗯
0: 呃，还有一个地儿叫河间，是吧？对呀，河间也是河北嘛
1: 。对，不是河间的驴肉，
0: 原那是发源地。就像这个，就像深井的烧鹅一样，你到香港，你到你到中环，你也会吃烧鹅，对吧？但是你深井烧鹅是发源地，整
1: 个河北都可以吃到好吃的驴肉火烧。对对对，那肯定啊！我曾经有一度上大学那会儿，特别迷恋驴肉火烧，而且必须要那个你配羊杂汤。对，那个、嗯、必须要那他那个不一般，卖驴肉火的地儿只有驴肉汤或者驴杂汤，啊、没有、啊、就是杂汤，也配个杂碎汤对对对啊对。然后那会儿深深啊，一个道理，就是经常会有人告诉你什么天上龙肉，地下驴肉。然后后、啊、来、哎、有点吃伤了啊,<笑><再>啊，吃太多了，对，啊、再吃你就不觉得好吃了。
0: 嗯，但但现在想想驴肉火烧还是会流口水的，挺好。呵呵主要是一个
1: 饼好吃。嗯
0: 、对对
1: ，嗯，
0: 咱们说回来这个留言啊，三里屯的蟹蟹包是什么呀
1: ？我不知道。
0: <笑>咱他妈在在三里屯去了那么多次、啊，我也没吃过蟹蟹,蟹包、啊。我真的
1: 不知道，但是我知道奈<对>我知道奈血的茶不的。我也知道，这全国都有，这全国都有啊。对。对
0: 对，这不算是北京特色啊，姑娘，你这个你要喝就喝，但你别打成北京的标签就行了。<笑>对
1: ，这应该是一个连锁，嗯、但是那雪乐茶的冷泡茶还不错。嗯
0: ，对，这哪儿都有，这真的是哪儿都有，嗯、深圳也有，是吧？上海也有，都有啊。嗯，对，但是你要去三里屯，我觉得你还是推荐你去吃一家面馆一家面馆儿很好吃。对，对不，别别别别说叫什么。那你他妈推荐个屁啊！这你是有病吧？就是就看这个姑娘有没有缘分，行，能不能碰到了，对吧？三里屯有很多家面馆，但是有一家真的太好吃了，就是念念不忘。这次我回北京都没吃成，烦死我了。对，赖我赖我。对对对，反正你们看有没有缘分能吃到啊
1: ？对，那家确实不错。嗯嗯，行，那咱们就不不不再不再深聊了
0: 。对对对，那家还行。
1: 啊，该我了，我读一个。嗯,嗯，这个听众说：“呃，北京下雪了吗？北京太大了。”他分了两条，第一条是二十岁出头一个人来北京，我明明可以在家悠闲的虚度光阴，明明可以和爸妈一起继续旅行，我为什么来北京？为什么要看这么多的房子？到地铁停运才回宾馆，明天还要继续看房。要不是我真的真的很喜欢我的专业，也充满了好奇，我才不离开家呢。下学期真的太挤了，嗯、我也截这个嗯，我特别喜欢这条留言。啊<笑>、哦，嗯
0: ，我看这个就是觉得，就是所有在外漂泊的人儿都值得祝福啊、嗯。对
1: ，而且你看这个，就仿佛回到了二十来岁的那个样子。
0: 啊，而且这姑娘她是不是？她如果挤在西二旗的话，她是不是学这个计算机的呀？这姑娘，哦，因为西二旗是计算机的集散地嘛，计算机专业的，因为那个互联网公司都在那边。
1: 对，但是看起来她应该是在上学。嗯嗯，嗯要不然、哦、那边对啊，嗯、对，要不然为什么是？因为正常如果是工作的话，一般都会先找工作，找到工作再租房，是、嗯、是是这么个路数吧？嗯
0: ，不，那他也有可能是就是拿到 offer 之后过来找这个房子嘛，<对>然后先找一个酒店住，对吧？然后边住边找房。嗯嗯、
1: 对，但是西尔奇那边应该有挺多这种专门租的房子。
0: <咳>别着急，这一定<看>一定要找正规中介啊！找正规中介。对对对。嗯嗯嗯，嗯对，正规中介就还还是挺好的，嗯、就是你提需求，他都能帮你满足，基本
1: 上。你就多看，就是租房一定要多看。对，嗯、租房和买房，只有看的多了，你才知道里面的猫腻、嗯、
0: <笑>对，你看多之后，你就有经验了，然后你就知道，就是你也不不容易被忽悠。嗯，多看，嗯，嗯对。你读,我一我读一个，我读一个啊，就是说,说，大学真的好累，好累。一点也没有高中老师口中说的轻松，只有上不完的课、开不完的会、写不完的作业。嗯，没了。嗯
1: 嗯，喂？啊、哦、你说话呀！<笑><笑>我以为你要说点什么。这这不，你、啊、你每次读完了都他妈等。<笑><笑>对
0: ,对对对，有一段闲着时间啊。嗯就这个，这个很好，这个，这个我想说的就是，人生就是如此，你知道吗？ Oh. 他这留言其实就想说这个，就人生就是如此，你一定要记住，就是在就是我们的听众，如果如果你们在听这期节目，我就想说，一定要珍惜上学时光，然后你会发现，就是你上了大学，然后走向社会，就是上学时回过头来看，就是上学时光才是你人生中最快乐的时光。对对，对就是老师说的那些都是骗你的。说白了，我告诉你，嗯、就这么简单，这事儿就别信。嗯、就是你现在时光一定是最快乐的时光，我告诉你，你未来一定不会比现在更快乐，就这么简单啊
1: ！对对，它是一个相对值。你可能觉得你在上学的时候不快乐，但是你未来会更不快乐，嗯、所以你要珍惜现在。对,对,对,对，对，对对就是这样，就是这样。对，所以就是，就大学确实是这样。就是我上
0: 大学第一反应也是这样。就是他妈的老师跟我说这些，怕不是都在骗我吧？然后，但是呢，我就强行把自己大学过成了老师口中说的那个样子，你知道吗？就就是如果你循规蹈矩过，你一定不会轻松的，就是比高三累多了那个状态。对。然后，但是你你如果就是必须强行的过成那样，就是也有办法，也有办法啊，就看你生命中有没有愿意帮你的女同学。
1: 就是对，第一个是这,个、是这么一个状态、啊、对，第一个是有有没有愿意帮你的同学，第二个就是你能不能豁得出去。嗯、因为实际上，你<对>比如说咱们前两年聊说要在大学挥霍一些时光，但是这这,这个也
0: 这个经历也很重要啊，也很重要。对，嗯
1: 、但是有有有，但是我我们也见到过那种在大学没有挥霍时光的，那么可能就是进大学第一天就已经想好了我要考研。或者我要去考，对对对对我要考哪些证或者我要去哪个国家的那个学校，<对>或者就是就他们，这个也也也也是一条路，就是一步一步完全规划好了，按照自己的心，按照自己的想法，这么一步一步走下去，当然好，对，但是我们不是这样的而已，<笑>对，不，这种就是属于目标
0: 性很强的这种，对，对就是我就是要干这件事儿、嗯，对。那我一定不会浪费时间去跟你们吃喝玩乐，对吧？对。那我就是要精进自己。那还有一些呢，就是可能是在上大学中才逐渐找到了自己人生中想做的事儿，这才为什么那么多专业不对口嘛，对吧？就是、嗯、就是，就是、当然也有被迫的，也有主动的，这这都是具体问题具体分析。那这东西反正就是就是就是有不同的活法嘛，对吧？嗯这个
1: ，别着也有
0: 也有那种特别牛逼的人啊，就是学学也没耽误，然后该玩也都玩了的这种。嗯，确确实有啊。这我们不是这种人啊，我们选择了玩，没选择学啊。对，嗯
1: ，我们做做不到兼顾
0: ，只能只能做
1: 得到豁得出去。对，只能选这个。
0: 对，但这个不不提倡啊，就肯定还是好好学，好好好好好学是很重要的。但是我觉得大学你。你经常也确实会身不由己谈个恋爱啊，这都是很正常的事儿。就是你即使目标很明确，你架不住别人非得跟你谈恋爱，对吧？你的架不住人家公事，你就跟人谈了，这也很正常啊。就是我觉得一切就是顺其自然，对吧？努力做做好自己，然后呢，也别拒绝大部分事情啊。
1: 对，不要拒绝
0: 。对对对，就是多尝试，多尝试，挺好的。嗯，这样不累啊
1: ，多姿多彩。嗯，该你了。哎
0: ，我刚读完这个，哦、
1: 那该我。嗯，好、啊，这听众说，由于某常听的电台更新更新频率问题，翻其他电台的时候，偶然翻到一个，我决定不说这个电台的名字。偶然翻到一电台叫“老丁电台”。对，偶然翻到一个电台叫“老丁电台”嗯。嗯、啊，听他们聊南罗，聊他们那帮人的据点以及这些据点的消失。聊曾经在鼓楼的毛，曾经在北新桥的愚公移山，聊到狗毛啊，哦、那是这个路子的人啊，听得又一听这对，呃，听得又激动,、嗯、又,激动又失落，又熟悉又遥远，感觉错过了那个发光发热还没有被互联网污染的，最重要的是好他妈有意思的时代啊、哦嗯，他说的这些啊，呃，毛和愚公移山。这不都是你小
0: 小小时候去的地儿？不,不
1: 不不不不不，<笑>毛已经不算我小时候了，我小时候毛现在我
0: 听说都搬到五棵松了。
1: 对，就是毛最后、啊、我最后一次去毛，其实是前年情人节，啊
0: 、我跟
1: 我跟我跟我我跟俩两两个朋友一对夫妻姑娘没有没有没有一一一对一一对夫妻。然后这个男生也是，就是不是不是这个这个、姑娘以前是我同学，就也也也也是一直天长鬼久嘛。然后他们俩,我们俩，我们俩，我我们仨就一块去。然后当时我们仨人约这个群，这个群的名字就叫什么什么什么那个，反正特别硬核又特别乌托棒那个名字，我具体忘了叫什么了。呃，青春不老
0: ，摇滚不死什么的，是吧？就
1: 累累就累那次很中二吧。然后后来就去了猫，那是我最后一次去。在这我只喝了一瓶啤酒，嗯、我觉得自己要多了，所以我觉得他那是假酒<完><笑><笑>。毛不算小时候了，小时候是什么？无名高地，好运，啊、新好运，十三 club，、啊、对，这个是我对,对,对,、嗯、对，这是我小时候的这个摇滚地下摇滚的记忆啊。毛、哎、我都没去过，嗯、对，毛其实是后边的。嗯，然后从信号运没了，然后毛开始，然后愚公移山主要是听民谣
0: 。哎，愚公移山搬家了吗？都不知道，我真好、啊、好,好久没说。应该，但他如、啊、但如果没搬的话，就是我觉得还是可以给大家推荐一下愚公移山边上那个段祺瑞旧址。那里现在不让进了啊？为那天我刚
1: 那那天我刚去吧，就大概两个星期以前吧。就,就你走不进
0: 去了是吗？反正车开不进去了，啊，那里又不是有一个清清史研究室也研究所吗？对，对<吧>以前
1: 车都能开进去。我我最后一次，我、啊、我最后一次在那拍摄，我刚架好机器，人家就过来就阻止了。啊、以前不都是可以随便拍的吗
0: ？对对那个地儿特别值得去。就是如果有有感兴趣听说你要有路子啊，你看能不能混进去？嗯、那地儿特别好，那地儿你进去之后就是仿佛时光静止，<为>就是回到了民国时期的那个状态，<对>特别好。对。我我
1: 当时还问他，我说：“那如果把车停远点走过来能不能进？”他没有给我一个特别明确的答复
0: ，所以我
1: 估计也不太能进。哦，对，啊，那
0: 有点烦这地方啊。但其实那是特别不错嗯嗯，对对对对，那是特别值得去。这边上就是云雾山啊，对
1: ，因为照他这么说，云雾山应该也搬了，不是说他们的据点都没了
0: 吗？嗯嗯，如果是这路子是。嗯啊，咱说回这留言，然后呢，怎么着？没了。哦，<笑>是，嗯，那他们就是，如果是这种路子电台，那肯定就是特别土著的那种北京，对，就是南城的那种那种路子的啊。啊，他们叫
1: 日坛公园嘛，但是其实、哦、日坛公园、啊、对对，但是实际上就是我我我我不是说人电台怎么着。但是我我会更喜欢的是地毯，<笑>啊，我与地毯<对>啊，对对，史铁生啊，史铁生<咳>，对对，回音币都是因为史铁生才会对于地毯有一个特殊的情节嘛
0: 。对对是，对平常，而且那回音壁啊，那回音壁，我告诉你，你根本就用不着那东西，用不上，因为你你如果奔着回音壁去地毯，你就别去了，要不然就，因为那地方永远是拦着的。
1: 对你随便找一堵墙，其实基本都有这效果。对，就不用非得去那。儿。对，都有这效
0: 果。就是你就是别凑人多的地儿，你找两块相对相对远点的地试试，都有这
1: 效果。我们小时候对于地摊，就是那会儿还没有读到史铁生什么，就是还没有情怀的那会儿，对于地摊唯一的印是庙会啊，春节的对春节的庙会和夏呃春夏交际那会儿的舒适。嗯，你记得吗？对对，那会儿好多书。嗯、对，那会儿北京有一个，我我我不知道除开北京别的地儿有没有啊。但是北京有一个就是书市这么一个东西，就是啊，嗯、对，就是他他会他会，呃，有好多旧书，然后有好多新书，嗯、还有好多那种打折的，比如说一套什么二十四史，嗯、只卖你二百块钱、啊，嗯、就类类就类似于这个样子。那都
0: 你其实好多都是盗版。嗯对，但是
1: 啊，盗版居多。对，但是这个，但是这个书市里面，新华书店那会儿参与的，嗯啊，然后后来好像就没有再有这种书市啊，嗯、就变成了什么图书展会了。嗯嗯
0: ，我对地坛的印象都停留在就是都特冷，就是我一般去地坛都是冬天去，都贼冷，就这种感觉一般都是啊。然后那时候小时候穿的那个棉棉衣什么的就。把自己裹的跟粽子似的，然后，呃，我爸就背着我就去了，就这种感觉，嗯，啊，就是我对就就你让我现在回忆地坛就是这个，还有就是那石猴，嗯，就是你你去了之后，就好多人那个那个猴都被摸的有包浆了，然后就别的地儿都是正常的那种石头的那种灰白色的，然后就有一、嗯、一只猴子就被摸成了就是包浆的深灰色的那地儿。<笑>然后，然后就是我爸就跟我说：“你也摸摸，有福气什么的。”然后行,行，就摸啊。现在肯定不会摸了，<对>嗯
1: ，摸出包浆来了。<对>嗯、那估计都是这么被爹骗。嗯嗯，行、嗯，嗯、挺有意思的。嗯，你读一
0: 个，我读一个啊啊！就、这个、听我说,说。买了回国的机票后，才发现还有二十九天就大学毕业了。我的天，呃，不知名不会飞的鸟生了崽崽，呃，走无数遍的沙石地也很好听。借给同桌签到的笔，他用中文回复你谢谢。最后用五千七百字告别这里，我时间不够，先去告别了。嗯，这是一个要在国外毕业的留言啊。嗯，那这这么说的话，那他的论文应该是要五千七百字才能完事是这意思吗？嗯
1: ，听起来也还好，
0: <说>对，好像也还行啊。对，你凑吧凑吧，总能可以。<对>嗯
1: 、啊。正常你讲，你一个开题就得小两千了，对对不对
0: ？当时我的论文也别人帮我写
1: 的，我也不知道具体我们论文到底要多少
0: 字。<笑>对,<笑>对，要求都
1: 不太一样。嗯、你要是读研究生的话，肯定就。嗯就就就就他们没有一个字数啊，什么这种
0: 。对，就是你研究课题的角度，<对>因为你历届的师哥师姐其实把该用的角度全都用完了。对,
1: 对对对对对。<笑>嗯。嗯啊，我读一个、嗯、啊。嗯。这听众这个很长，我慢慢读吧。嗯、然后从哪开始？哦，这这听说：“老高要。”两个未曾谋面却每天都出现在我生活里的北京大男孩我是你们俩的妈妈粉儿，因为是我女儿安利的你们。她在第二百零二期给你们的留言里说，你们是我的两个大儿子，你们你们也管我叫阿姨，哈,哈哈哈。但其实我更希望你们把我分到姐姐粉儿里，因为我只是比你们俩大十几岁而已。自从被女儿安利了这个她凤奉若至宝的电台。我也深深地被你们俩吸引，你俩的哈哈哈,哈几乎占据了我所有的闲暇时光。只要有时间，听电台就成了我的首选。在晨跑的路上，在双城生活的车上，在几乎每一个夜深人静的晚上，听你们俩聊电影、聊书籍、聊时事、聊人生，我感觉我的生活也因为你们俩丰富了很多。甚至以前我从不感兴趣的游戏和漫威的电影，我都听得津津有味。一个人独处的时光，因为有了你们俩的哈哈哈,哈，变得越来越有趣。我倒着听，正着听，终于还有三十几期就要追上你们的更新了<咳>。呃，我感受了你们两个北京大男孩的生活状态，也担心你们熬夜的身体。最近一期，我感觉你们的状态有些许疲惫。我希望你们不要纠结是否跳票，只期待你们在有状态、有感觉的时候，就这么一直录下去。我和女儿也常常交流你们某期的内容，也会看你们安利的电影。在女儿压力大的时候，我也会拿出某期的内容去鼓励她、开导她，让她昂扬点、昂扬点，告诉她未来可期。电台是我和女儿心照不宣的小秘密。（括号发评论，每条字数有限，只好分了五段话，你们俩要连起来看呀。）完了
0: ，哎呀，真好
1: 啊！谢谢这位，谢谢这位姐姐，对
0: 有有一种这个被家长突然间审视的感觉啊，热泪盈眶的感觉，对，真好，真好，嗯，
1: 是，对，因为实际上比我们大十几岁，也就是姐姐嘛，就也没到上，对，也没到上一辈人里，确实
0: 是姐姐好，姐姐好啊，还差三十几期，对，就是你后边听这几期，我们都有点水啊，稍微有点水，别介意，别介意，别介意我
1: 我我我真正。觉得特别感动的是，他他跟他女儿的交流里面会提到，就是会用我们电台的内容去对，会用咱们的节目去鼓励他，
0: 这个还挺,<对>挺牛逼的这个事、这个、太,太妙了，嗯，原来我们这
1: 么正能量啊、
0: 嗯<笑>嗯。那如果他比咱们大十几岁，那他闺女应该比咱们小一点点，差不多吧
1: ？嗯，不是吧？应该是初中、高中左右吧？哎，我
0: 觉得至少是高中了，应
1: 该对，就如果你大概在二十五岁左右要孩子的话，嗯，
0: 那
1: 大概是初高中左右，十六七岁这个样
0: 子，对，应该是对吧？嗯嗯，对，数学不好啊，数学不好，这个差不多吧，差不多就这样啊。对对对，还行还行啊。突然觉得就是咱们在电台里不能瞎聊了，对，这种有没有这种感觉啊？这个，但是你从这个。这个姐姐的字里行间中，你能感受到她应该，我觉得就是独处的时光比较多嘛，因为她提到了有这个双城生活，嗯、对吧？就是可能是丈夫在外地工作啊，打拼，然后她一个人带孩子，应该也是蛮辛苦的。对，应、嗯、我觉得就是从从字里行间中猜测啊，应该是这个状况。这个可怜天下父母心，世上只有妈妈好。感谢这位姐姐的支持，<笑>嗯。强行押韵，<笑>是不是啊？这个很有道理，对不对？嗯哎、啊，这个就是
1: 受宠若惊，受宠若惊。受受对，感谢受宠若惊。<谢>因为我记得之前有过一期说到，有人就会跟妈妈一起听，好像就是这个听众。嗯、他刚才应该是提到说，对
0: 对对，我有这印象啊。对
1: 对对，好久、嗯、好久好久以前了。嗯嗯。嗯
0: 行<秀>，多谢多谢，我们这个一定要认真精进我们的业务啊，争取少跳票，对，对然后也不也不,不再口无遮拦啊，不再口无遮
1: 拦、啊，<笑><笑>嗯，我们争取帮这种您闺女啊。对我们其实这种再跟大家解释一下啊，就是电台对于我们来说，你你摁了开始键的时候，你可能你不知道你要聊什么，但是你总会聊下去。对，所以就像打开了一个开关啊。对，所以没有，可可能大家听着是挺累的，但是感觉录的还好，就还好。嗯,嗯
0: 对，只能争取收敛这个气息啊，收敛这个气息，昂扬我们，昂扬一点<熬>啊。未来，未来可期啊！好，感谢这位妈妈啊。嗯。我来读一个啊，就是说,说这个离我上次留言可能已经过了三年了吧？括号是因为之前从来没读过我的。回括号，从上初二的时候开始听老丁，现在在英国读大一了。再想起来留言，是因为突然想起来，这是第一个没在北京过的秋天。之前光听你们讲北京的秋，就就不知道听了多少期，有点想念。之前看着窗外的秋天，听着你们讲秋天的日子，老高、大黄，好久不见呀、啊。呃，就是不管。就是觉得不管你们跳了多少天，不管周九还是周十见，你们都一直在这儿，就特别安心。嗯嗯
1: 啊，没了。嗯，很好。
0: 嗯，对，就是我读这个完全是为了挽救留言啊，就是、哦、<笑>呃，之前从来没读过，嗯、你看这期就读了吧。嗯
1: ，对，这期留言最近怎么留言这么少？嗯
0: <笑>，
1: 如果。大家再不留言的话，我们就没有的可读了
0: 。还行还行，就没得读那就不读了嘛，对吧？嗯
1: ，还是该做还是要做啊。
0: 嗯，行。嗯，可以。很假，很假，有没有？对
1: ，我还有，但是我觉得时长差不多了吧？我们啊，进入进入进入节目吧
0: 。啊，我也有好多，其实，嗯，因为那要质
1: 量还挺高的
0: 。对，嗯，那就那就这样吧。那咱们就聊聊正节目吧。对，行
1: ，这个哪因为他上了视频网站，对对我终于上了
0: 视频网站，他终于没有超过五十亿啊！<对>上了视频网站，我谢,谢感谢感谢大家啊！我操<笑>、啊，嗯，
1: 对，反正这周我也正好也看了，你又重新看了一遍是吧？没有他在哦，对你没看啊、哦？对对对，对他在没看，是那个念念爹妈看了啊？对，他在院线的时候我也没看，嗯嗯。就那正好，咱
0: 们可以就是仿佛是一个刚上映的电影，我们<笑>聊一聊
1: 、啊、对，之前看留言里有好多说想让大家聊一聊啊，嗯、但是可能要让让让要让大家失望、啊、就是<对>反正我我我我看完之后我没有什么特别强烈的感觉，可能是因为被安利的太多和被捧的太高了吧，啊，是怎么、啊啊、对，这还是一个预期的问题啊，对对有预期的主观因素会比较大。嗯我看完之后，嗯、呃，如果跟同类型比的话，比如《齐天大圣》，嗯，我会觉得《齐天大圣》会更加注意在前吧，就是那个燃点就比较对。
0: 嗯、哦，对我也是这种感觉。你知道这个这个问题在于什么吗？就是我看的时候呢，我是在那个 B 站上看的，因为就是全网基本上同时发的嘛。嗯，然后 B 站看的时候，我特地把那弹幕关了，我怕那弹幕影响我。然后我就特别认真的，就是用一个下午给看了。看完之后，我的第一感觉就是，就是这是一个确实你一看就是有钱，你知道吗？就是，就是，就首先就是，我不是说榨制这,这个这个这个这个这个影片，就是它就是有什么问题或者有什么这个欺骗消费者的行为啊。但是呢，就是我觉得首先大家对。国产动画有一个先天的认识，就是大家都缺钱，嗯，你明白吧？就是第一反应就是肯定特惨，它肯定是惨，但它惨的一定不只是资金的状况，你知道吗？就首先这部电影的整个制作的过程和制作呈现出来的画面，你只能说它肯定是比《齐天大圣》有钱的，比《大圣归来》有钱，嗯、你明白我意思吧？就是它制作这个质量，包括中间打斗时，它除了那些冰和水做的可能有点问题。就不是质量那么高，那它其他的这个东西，那你明显就是资金的充裕程度是比是比大圣归来要强
1: 的。嗯，毕竟也发展了好几年
0: 。对，也差一也确实差挺多年的，就是整个市场的资金状况肯定也比当年要好，这确实不可否认。但是呢，就是他肯定，我觉得就是他肯定这个是好像这个导演饺子吧，他应该是经历了就是这个长篇酝酝酿了很多很多年，他中间肯定有很多困难。但是，就是我觉得他的资金的充裕程度肯定是要比《大众归来》那个时候要好的，
1: 这是我的第一反应，你知道吧
0: ？对、啊，嗯，啊，你接着说，嗯嗯。
1: 然后我第二个感受就是，就是好的地方咱们就不聊了，就是基本都被大家聊干净了，知道吗？不不,不，我觉得咱还是可以聊一下好的地方、啊、嗯。行，那我我看完之后，嗯，我肯定是带着一种有点挑刺的心理吧，至少是。嗯嗯对，因为因为因为毕竟这么多人说好的话，那你一定会去看看，就是好那些它固然就好，那你一定会去看看那些没那么好的地方。我会觉得略显低幼，对，就是这种低幼感也是跟它的同类型的大圣归来去相比，嗯，就是它的整个故事架构和一切一切，就整个一个感觉吧。因为实际上大圣归来是给你讲了一个成长的故事，就是你你你真正。要站起来，你站起来是为什么？是为了保护。那他的弱点其实是在于这儿。那如果是哪吒的话，那他真正的就是我没有太看到有没有有有一个特别深的一个弱点能砸到我的这样的一个感觉。嗯嗯，但是就很爽，因为插科打诨啊什么这这这些比较符合大家现在的审美嘛。嗯嗯嗯，嗯对我是这么想这件事儿。嗯，你接着说呗嗯说，嗯。然后这整个、哎、这整个一切直观的带给你，哎哎、你会觉得我看完这电影我,我,我就忘了，我很快我就忘了，嗯、我就忘了他在讲什么，嗯、然后我就又看了一遍，嗯、
0: 然
1: 后嗯，对我就看了第二遍，我就我第二遍也是在 B 站上看，然后我是开开弹幕啊，就是对，确实比较影响观影感受，反正、嗯、就是。啊哈哈我第二遍看的要比第一遍快乐很多。我第一遍是在腾讯上看的、啊，腾讯视频，啊、然后我又去 B 站上看，就是，呃，快乐主要是因为弹幕，就是你会、啊、你会特别便宜你,你对你会有一些特别有意思的一个，嗯、比如高能啊什么这这些就很很有趣。嗯、对，第二遍的感受我会应该有好多磕 CP 的吧？好，对我会觉得会更好。嗯，嗯嗯然后所以。我的整个哪吒给我的一个观影感受是，这个电影就应该带弹幕<笑>。<笑> uh,
0: 对，很有趣。嗯，你说啊，对，就是我看完之后，我觉得大家感受相似吧，属于相似。确实就是这个这一电影不太能记得记得住啊，不太能记得住。一个呢是就是其实、就是、我觉得它的优点是在于就是它的。打斗设计啊，打斗设计整体的这种，包括人物的设定，呃，哪吒、李靖夫妇，然后那个、那个、那个、那个、那个、那个，元、那个那个、始天尊的那个大徒弟叫什么来着？就是骑着一只猪的那哥们
1: 那个，哎，哦，太乙，太乙真人啊、呃，对，太
0: 乙真人的设定有很有趣，对，太乙真人，<笑><对><对>然后攻呃。公呃申公豹，申公豹的设定，就这些人人设做的都很好，你就可见他就是前期的下的功夫真的还是挺足的，你明白吧？嗯、就是就是他人物都很生动，硬
1: 伤，对，对整个整个整个的片子其实是没有任何硬伤
0: ，对。然后呢，我通篇看下来之后，就是你人物首先很生动，然后包括那个江山设计图的这个设定啊，也很很妙，嗯、就是。结合我正在最近正在看这个修仙小说，你就觉得啊，很很很亲切啊，很亲切<笑>啊。对，然后呢，然后你你就看完之后呢，你确实挺过瘾的，你知道吧？就是哐哐哐打啊，然后包括那个那个龙王他儿子叫什么来着？丙丙什么？
1: 对啊，对，就这个丙丙翻，对，就是<对>之类的吧，<对>这个啊，就是灵丸。
0: 灵丸的这个归属者啊，嗯，就这一切事情，包括这个龙啊,<对>啊，灵丸和魔丸我都忘了。对对对对对对，灵<笑>丸和魔丸啊，一他一上来就交代了嘛，就是有一个混天，就是什么混不是，就是吞噬天地灵气的那么一个珠子，叫什么来着？我也忘了那东西，是什么珠啊？我我
1: 我记得我看完电影之后，就是。我试图给他找一个落点吧。啊、我想的就是，那那那最终他探讨的一个问题是不是，呃，正也许不是正，邪也也许也不是邪，不不不，完全没这意，嗯、完全没这意思，<对>啊、永远都是太极，就是你、嗯、就是我当时想，他是不是会往《笑傲江湖》的那个方向去靠一靠？不不不没那么深
0: ，没那么深啊。对
1: ，就因为你就是你会觉得这么大火的一个东西，你一定要就是有一个内核在。是吧嗯不不，可能是我们恰恰是这
0: 东西大火啊，它一定没那么深，你知道吧？嗯、就是就这事儿，然后我接着说啊，然后呃这个就这个设定，他一上来就给你讲了嘛，就是元始天尊觉得这珠子他妈的不靠谱，你你这个有问题，你不能这样，对吧？然后就把他这个灵珠灵气和邪气全分了，因为他就不分青红皂白就吸嘛，就是好的坏的都吸。对吧？然后就分分出来了。然后分出来之后呢，元始天尊自然就是正义这一派嘛，他就把这个灵气全都聚集在一起了。然后呢，邪气就全给你吸吸走了。就是呢，这邪气就这邪气就注定你这是要完蛋的。然后呢，不就给了你一个天劫嘛，对吧？叫天雷咒吧，这叫什么？嗯，一个东西。然后呢，就是因为申公豹从中作梗，他作梗呢，就是因为他没有做做成那个。几个几个要呈现的大弟子，他不是其中一个人选嘛？他就不甘心嘛？就真正不认命的其实是申公豹啊，并不是哪吒，其实是这意思。你发现了吗？就是真正真正努力的是申公豹，你知道为为自己的这个这个得道之路啊，这个一直在努力的人，其实是他。然后呢，就这么一路一路下来之后，然后呢，就是因为这个。众望所归，这个天命所归的极品富二代哪吒，他就是因为这这人，这个申公豹从中作梗，才这个弄巧成拙，让他变成了一个魔童，对吧？他本来应该是灵丸所归嘛，对吧？他不是魔丸，嗯、但是就是因为人家从中作梗，才把魔丸不小心弄到他身上的嘛。然后呢，申公豹就把这个灵丸弄到了龙王他儿子身上，因为龙王也是这个相信我命由我不由天的一个人啊。对吧？其实是这意思。然后呢，就两方势力就从中各种斡旋啊。然后这个李靖夫妇就是这个傻白甜真善美，就觉得就是这个你不管是灵丸还是魔丸，那即使是即使不管是什么的，它都是我的孩子，我的骨肉。那我一定要感化他，对吧？即使他是魔丸，即使他是一个这个制邪之物啊，我还是要去感化他，让他这个走向正道。就是这么一个过程嘛，对吧？然后最后就是两条线交织到了一起，但你《归结其实也并不存在两条线的问题啊，但就是两条线交织到了一起，魔丸和灵丸碰上了，然后还还还恰好成了朋友，对吧？因为一个莫名其妙的海妖，然后然后成了朋友，大家，然后呢，就是最后交织在一起，发现哦，原来咱俩是这个天敌，后来发现呢，就是我们共同对抗天劫，然后就会发现这个其实。也不是完全对立的，这两个就是一个零完一个魔完，就是我们也可以共同对抗这个事儿，然后最后又又仿佛又结合到了一起，就成最后就皆大欢喜了这件事儿，对吧？是是这么一个一个一个结结局吧，算是就是哦，陈钱钱塘关也就 OK 了，陈塘关吧，钱塘关，陈陈陈啊，陈塘关啊，这也就这个杜就因为因为因为他们的内斗，就是陈塘关差点付出了。这个惨痛的代价，然后呢，又因为他们共同抵抗了天天雷，然后呢，就陈塘关就免于一死，然后这个，<对>然后从中就全都也没，大家都也没死，最后被那个七彩宝莲保住了嘛，对吧？对。然后太乙真人<在>啊、哦、立了大功啊，对。然后就发现他们原来原来也是可以共生的嘛，他当然可以共生了，你们本来就是一体的，对吧？
1: 对
0: 啊，就是就是这么这么一个故事。我讲的差不多吧，对，啊对，然后呢，就是咱们这好的部分，咱们就是之前就是打斗啊，各人设都很好，就是你可可见他下了很多功夫。然后呢，然后然后其实我跟你的观点是一样，我看之后其实没有特别深的感触，或者说觉得这个东西确实就是实至名归这么好这这个感受。然后呢，我跟念念爹聊了一下这个事儿，你知道吗？我觉得这也这也是他恰恰低幼的明智之举，明智的地方。他可能不是刻意的为了迎合这个父母市场才做的低幼，但是呢，我也可能是无心插柳。反正就是我跟念爹聊的时候呢，念爹对这个这个哪吒的电影评价特别高，他就是觉得他，因为他呃以往他看过，咱们都看过很多嘛，就是这个捧得特别高，然后看完之后其实大部分都是失望的嘛，对吧？因为预期太高了。然后看完之后，其实大部分往往都是失望的，这么这种就是，呃，过誉的电影啊。然后，然后念爹说哪吒是他看的少有的，就是捧了这么高，他看完之后也觉得，哎，倒也没那么失望的这么一个电影，他是这种感觉。嗯，你然后我就问他为什么，他就说就是你们没当父母，你们可能就是确实体会不到。他说他当了父母之后，他的心态就发生了变化，他看这电影的时候。他就特别有代入感，你知道吗？他就觉得这个我命由我不由天，然后他代入的是李靖夫妇的心态，你知道吧？嗯、哦，想得,<对>想得到，想
1: 得到，对,对他
0: 代入的是这个，然后呢，就觉得哪吒这这太惨了什么的，就是他觉得这个特别就击中他内心，你知道吗？然后这也是他低幼的一个优势，就在于就是可能因为后期肯定是很多父母合家欢嘛，带着孩子去看的，对吧？就你本来是一张票，就变成了三张票，甚至四张票，对吗？就是、就是这么一个状况。然后呢，我就说，那你，然后我就咱们带入念念的这个状态啊。然后我说，念念又不是他妈的魔童
1: ，对吧？又不
0: 是魔丸，他有
1: 什么？可能带入到念念，可能因为念念最近不是又加上受伤啊什么的，嗯、<对>不是他受伤之
0: 前看的。然后我就是觉得，对，我就问他，我说念念又不是，就是别人都觉得他不行，就觉得他是一个什么顽物不化，也没这，个。他不就是一正常孩子吗？你为什么会带入这种心情呢？他就说，这不中国父母都这样吗？他说就说，这个不是永远都是别人家孩子好吗？你知道吧？是这个心态，就中国父母普遍有一个心态就是自己家孩子不如别人家孩子，嗯。你知道吧？然后他就觉得，就看这个特别有代入感，<笑>你知道吗？啊
1: ，我觉得他可能不是代入了念，影<对>，代入他自己。也也有可能，也有可能，对、啊，借此借题发挥啊
0: 。对对，然后呢，就是就就是这个，我觉得代表了一部分观众的心态，你知道吧？嗯,嗯啊，然后呢，这两天我又看了一个公众号，是我一个长期关注的一个公众号，他写的，他恰好。最近也带了他的孩子去看了哪吒，然后呢，他就他就有些困惑，这、就是他在、这个、他的文章里写了。然后我觉得恰好弥补了我内心的空虚，你知道吗？就是我看完这个哪吒之后，我总觉得就是，嗯啊，还确实挺好的，但是我就特别不甘心，你知道吗？就是就是可能我不是哪吒的受众，或者说我不是，就是在他将近五十亿的票房这个成绩下，我在带着这个心态去看这个电影，我总觉得差了点什么，就是。他确实，就对我来说和五十亿的票房那个成绩摆在这儿，就是他是对我来说是一个不尽如人意的表现。我看完之后，但是我没法特别贴切的说出来这东西到底哪儿不好，你知道吧？然后呢，我看完这篇公众号之后，我就觉得啊，说的在某某个某个程度上是对的，然后我的就是突然间释怀了。他说什么呢？他拿《封神榜》或者说《封神演义》里边的哪吒跟现在这个。魔童转世的哪吒进行了对比，然后看完之后，我觉得啊、嗯哦，那我就释怀了这件事，确实是这样。而且，但是我觉得是这样也没有毛病，就是哪吒这个电影，现在动画电影现在变成这样，我觉得也没有毛病。是什么呢？就是咱们都记得这个哪吒当年这个生出来之后，就基本上是一个可以大闹天宫的状态，对吧？就是。天下无敌，你也弄不死他，你也怎么样？就是他妈的天不怕地不怕。但是他的那种东西，他是不存在，不存在正和邪之分的。哪吒的在在原版的哪吒里边，他是不存在正邪之分的。嗯，他就是不在乎，你知道吧？嗯，就是那个状态，我觉得说的特别对。就是他没有现在就是个网民们的所谓的道德观、是非观。和是否正确，嗯
1: ，
0: 他就是单纯的就是从心而发，对，就是呢，我就是要他举了，当然举了很多例子，我就不在这儿说了，就是这个原版里边的例子，他就是很单纯，就是比如说我把人干死了，人带我去道歉，然后呢，然后我道歉的时候还顺便又干死俩人，你知道吧，就是大概是这么一个状态，他就没有正就没有是非之分这个观念，在那个原版的哪吒里面。然后呢？但是李靖夫妇呢又觉得他这个孩子，他们有道德观念嘛，对吧？他就觉得，就是中国父母也经常会说，就是操，早知道这样，我生你干啥呢，对吧？然后呢，哪吒听了他也不乐意了，他说：“操，你生我错了，那我就把我的骨肉还给你呗，对吧？嗯、血肉，他不就自己把自己割了嘛，然后自尽了，嗯、对吧？就是是一个
1: ，<肉>对，嗯
0: 嗯、是一个很直烈的这么一个性格的哪吒，他性格很明确，他不管对还是错，他很明确。”就是你能清晰的看到哪吒是一个什么样的人，对吧？你可以预判哪吒他会做什么事儿，他做什么事儿是在他这个人物的性格的范围内是可以理解和和接受的。他就这么一性格，那你不管你认不认同或觉得对不对，那依据他这个性格做出来行行动逻辑做出来一个事儿，他你不管普世的道德对呃判断这个事儿对不对，那他就是做出来这件事儿了，也是一个合理范围内的。这就是这就是古时候的这个传说中，这个哪吒的状态。但是到了到了现在的这个哪吒动画电影里呢，他就会觉得哪吒这个人物的性格不是特别明确。那他到底是好是坏？他如果是一个制邪的魔丸，那他就是一个坏的，对吗？他就是一个纯粹的坏人，或者是怎么样的一个就是制邪之物？但是这这个这个电影里的哪吒。他就是说，他其实不是一个坏人，就他，他是一个一些，他是一个想向善的人，<对>你明白这个描述吗？就是
1: 不被认可而已
0: 。对他不被认可，<对>但他希望被认可，<对>你知道吗？就是他一生的目的都是要希望被陈塘关的人认可。就是、
1: 这件事特别可怕，你知道吗、嗯？因为人类的道德观被束缚在了他是魔丸，他就应该坏。这个对，但其实是负
0: 负得正的一个结果，<对>你知道吗？就是对外边人觉得他坏，<对>然后都觉得我该坏，但其实我不坏啊。就这个是哪吒电影里哪吒的性格，你知道吗？嗯，就是说白了，他
1: 是被道德绑架的。对
0: ，你知道吧？他
1: 是被那个道德的觉得你该坏，但是我又不坏，被这个绑架。的。对，他是被
0: 绑架了，就是他，他父，你想他，他在那个江山社稷图里的时候，他父母一直在试图哄骗他，就告诉他说，这个你有修炼成了，你就要去斩妖除魔了，你这是这个为自己证明的一个过程，一件很重要的事儿。就你只要把妖弄死了，你做了正义的事儿，你就会被大家认可。但其实他归根结底追求的是被大家认可，对，对吧？就是这这个东西，其实他你要说你叫哪吒。那其实你你是背离了一些内核的东西的，但是你又是在当下这个社会产出的这么一个呃影视作品，对吧？那这东西呢，就是你也无法说它对还是错
1: ，对，因为改编嘛，改编的话自然就在这些，就是你刚才说那个，其实是我想这个事儿来的。我第一个想就是他所谓的正正和邪，正也许不是正，邪那个邪也许不是邪。第二个，你就在想，呃，首先你他这个最开始的利益就很有趣，他有趣的点就在于他一定要让灵完生魔完死，对吧？他、嗯、要他要这是元始天尊弄的嘛？嗯、对，他要去受天劫，然后你还原到这个真实的哪吒里面，那实际上力量本身是不带有对错的，嗯，对吗？你<对>。对你你期待他是一个洁白无瑕，是一个纯玉，但是它一定上面是带斑点的，所以本身人类期就是哪吒出现在中国神话里就很有意思。嗯
0: ，它其实也很矛盾的存在。
1: 就是、对它之所以出现在神话里，就是为为什么我们的先人会有一个像哪吒这样的一个人，就是因为孙悟空其实相对好理解，是因为他。它<只>不是一个体系，它、就是、跟封神榜不是一个体系对对，它、啊、就是，但但是它也算到那个神话里。但是它好理解的在于，它大闹天宫，它只是为了反抗政权，嗯、对，就是告诉你这事儿不对，怎么着，嗯、就是为了反抗这些、嗯嗯、不,不服、啊。但是，对，但是哪吒本身是在政权下出生的，他是根正苗红，嗯、但是他是这样的一个性格，就是刚才你说他没有道德观也好，他不受束缚，嗯、所以意味着我们古时候的这种。嗯，我们想象出来的是有一种，这种没有正和邪，就是、很
0: 纯粹嘛，很纯。粹。对、嗯、一
1: 个这样东西存在，但是这个里面它有一些正邪的思考。嗯，就是还是就还原到了第一个问题，就是你以为的正是正，你以为的邪是邪，不过就是成王败寇。嗯，它带了一层这样的思考，这个是我觉得这个神就是这个神话体系中有这样的一个人物的一个思考。嗯，哎，就很最后一个词，就是因为每一个神话体系，我了解的不是特别多啊，嗯、但是通常都是一正一邪的，嗯，就是都有一些一正一邪的存在，比如说宙斯也好，或者你放到美国众神里的加缪也好，嗯、就是类似于这个样子的东西。嗯、那中国神话里，也许哪吒就是我们对正邪的一种思考，嗯，嗯。对，我是我是这么理解这件事儿。对，对就是没有
0: 纯粹的正，<对>也没有纯粹的恶啊，其实是这个问题。有
1: 意思的点就在于这儿嘛，哪吒这个是第一回被改编，嗯、之前大圣归来也好，悟空传也好，嗯，包括像那个大师兄吧，就是知乎上有叫叫是叫大师兄还是叫什么，他经常会写一些孙悟空的文章或者西游记的文章，我特别爱看，嗯，就是他把它加上了一些现代人的一种幻想。嗯，非常非常有意思，然后嗯，带了一些情欲，又带了一些思考的这样一个东西，嗯,嗯、呃，很有意思。就是可能我们习惯了孙悟空这个角色被改编和《西游记》这东西被改编，嗯、但是哪吒这是第一次。
0: 嗯
1: ，而且哪吒其实是,、嗯、其实是
0: 对这个影片其实是是一个简化的过程。你明白我意思吗？嗯、就是他其实是一个对《封神演义》里边的哪吒的一个简化的过程，嗯、魔童降世，然后他就把这个东西呢，就是抽离出来，变得相对的简单和好理解。
1: 嗯
0: ，然后这也是他这个之所以现在有如今的一个票房成绩的一一大原因吧？我觉得，就是他没有那么雾里看花，他也是很明确，就是我就是想被认可，对吧？但是我不被认可，这其实你你你你你，结合他现在票房成绩看，你其实想想这事儿其实特别容易代入，你知道吗？这个而且这个问题其实咱们在电台聊过很多次了，你记得吗？就是就是其实这这个其实是大部分这个走向社会在在工作岗位上的人都面临的一个问题，就是我永远觉得我的薪酬配不上我的工作能力。嗯嗯。嗯对你把这嫁接过来，其实是一个道理，<对>你发现了吗？<笑>对，对，就我，<是>我永远觉得我赚的钱他妈的配不上我的能力，我能力太强了，他妈给我这么点钱呀，怎么？但其实呢，这里边是有一部分会被误读的。嗯，你明白吧？就是<对>就是可能可能你你的能力，你你你可能这个天潜力无限啊，但是你表现出来的可能也目前可能也确实就值这个钱。嗯，你知道吧？对，但是你未来呢？一
1: 个站的角度和高度嘛，嗯不同导致、嗯嗯、对哪吒的故事相对就很简单，嗯、对，就是他虽然是一个魔丸，但是我们可以被理解为是父母教育的好，嗯、然后他变成了一个想向善的这么一个人，嗯，对对，然后另外一边也是因为父母教育和自己他本本身就是一个灵丸或者怎么样怎么样，就就就。就他，我觉得他想，他他他有意思的点是在于这儿
0: ，对，他就其实是一个是自己家孩子，一个是别人家孩子，这么对比，别人家孩子呢就是那样的，对吧？就是他是一个零碗，他的好像这个天生就挺挺挺那个这个众望所归的啊，万众瞩目的，然后自己家孩子就是这样，就是遭人唾弃，然后终于有一天自己家孩子证明了自己，对吧？然后呢，也打败了就别人家孩子，嗯、然后跟别人家孩子呢，也没有说这个彻底的对立和彻底的打败他，而且发现变成成为了好朋友，共生了，对吧？然后呢哎，皆大欢喜，对吧？这个我们家孩子也好，别人家孩子也好，都不错、嗯、啊，然后就结束
1: 了，就这么一个。但是你要这么聊下来，嗯、你会觉得哪吒的留白过于少了，嗯、过就是就基本没有嘛。嗯、然后，所以才会有一些让你、嗯、让你想去思考，但是没有给你任何的
0: 空间。嗯嗯、对
1: 。然后这个空间感，嗯、呃，我觉得对于国产漫画来讲还是挺重要的。嗯，嗯对，就是因为我们实际上那。中国人就尤其东方人，他好就好留白嘛，去让你给你这种这种空间，不是只给你，我觉得还是要有的。嗯，嗨，这个就是，呃，我们也只是表达一些自己的观点，因为我们不是在哪吒最火的时候看了，对对，对，后面我们再看，不如大家可以去换一个角度考虑这个问题
0: 。对，他如果不，咱们如果不带任何预期看的话，我觉得咱们应该会会夸。夸这个片子就是觉得很好，怎样怎样怎样，对，就是如果他是在偶然间，他是一个就是咱们刨坟刨出来的这么一个动画，看了之后发现我操，国产动画还有这么牛逼的电影，对吧？咱们可能就会另一个角度说这个事儿了。但是呢，恰恰他是一个被捧到了这个如此璀璨的一个位置啊，这个不也是我们经常会干的一件事儿嘛？就是就是就是开始挑刺儿了，就有点
1: 假装啊，假装保持清醒。
0: <笑>对对对，假装保持清醒，就开始有点挑刺儿了。这个东西确实是，但是他的这个设定和这个什么真的是好。嗯、但是呢，但是我觉得归根到底，
1: 嗯、中国神话被大家开始又又重视起来，嗯、总总归是件好事儿。嗯、比如说，呢，你看他的贴片，下一步就要拍姜子，不是他的那个彩蛋，下一步就要拍姜子牙了嘛？嗯嗯，嗯就慢慢哎，中国神话走到了中国动画里面，就挺好春节档
0: ，春节档就要上了<是>啊。对，对<行>，当然我觉得是一个好的现象，就是，就是我们过去这种嗯相对晦涩的这种呃古老的传说也好，怎么样也好，他终于用了一个，终于用了现代人可以接受的一种形式和手段，让大家逐渐接受了啊，我觉得这是一个好事
1: 然后。中国说话有意思的就在于，就还是那个力量本身没有对错，是道德给他们分出了对错。
0: 对,对对，
1: 道德分出了正邪
0: 对。可以再深入一些，<对>但是其实你<对>你不禁就会想这个问题：，就是如果他真的探讨的再深入一些，或者再怎么样一些，那他还不会火成这样？对他还有没有现在成绩呢？这可能是另一个值得我们思考的问题啊。对,对就所以这也挺矛盾的这个事儿。嗯。嗯
1: 但是确实有那种，呃，票房又非常好，评分又很高，然后大家也是好评如潮。这这这这样的东西其实太多了。嗯，嗯抛开漫画，你比如说，呃，蝙蝠侠，嗯，侠，呃，诺诺诺兰的，尤其是《侠影之谜》嗯，或者就是如果说日本的动漫的话，哎，我对我最近在又重新看《进击的巨人》。嗯。对，但是我不知道这这片子现在能不能聊。是不是
0: 呃，<对>我觉得可能不太能聊
1: 啊，是吧？啊、那就不说。了
0: 。他反正已经躺在我的电影里，<正>他现在出了三季嘛，躺在我的电脑里很久了，我一直没看，因为我总觉得我重新、哎、我因为我重新下载下来看的嘛。那你还聊？是不是对，我总觉得这个画风跟以前不一样了。就我再重新再看、就是我，我当时就看完
1: 了第一季、啊，第二季、第三季我都没看。嗯。我打算再重新看一看，对，接着刚才说，其实又这种又带了思考， uh, 同时又有这种很多的呃表象的东西在的，也有很多，比如说像以为
0: ，或
1: 者浪，就就能说一最俗的浪客剑心， uh, <笑>都都是这个样子。但是浪客剑心因为有历史嘛， uh, 对，嗯、其实有很多，嗯，我我对于姜子牙的期待其实还是蛮高的。嗯，我决定这个我要去电影院看
0: 。不，这个东西啊，就是咱们现在聊哪吒、啊、我觉得其实就跟那个聊咱们当年聊那个《战狼二》是一样的，你明白吧？就是这个东西，它是这种类型的东西在中国生根发芽，然后找到了自己合适的呃表现方式之后，它是一个必然要经历的过程。
1: 嗯
0: ，你明白吧？就是。就是他一定会从这个，哎，大家都觉得好，哎，通俗易懂，能接受，到慢慢的开始夹带私货，嗯，你知道就是咱们还没到能夹带私货的过程，嗯，和阶段啊，哎、嗯，可能是看一
1: 个，全部都在夹带私货的电影，嗯、叫啊，也是之前院院,院线上，啊、叫送我上青云，哦。嗯。
0: 你对、啊、所以他票房不好嘛？啊，对，因为他本他本
1: 身给自己的定位就是文艺片嘛。嗯，我记得当时他宣传的就是什么追求性高潮嘛。嗯
0: 嗯
1: 。但实际上你通篇看起来，他不是，就他没有只干这件事儿啊。对，他还是有一些思考，但是、呃，嗯我觉得还是过于浅薄了。就是如果你要想探讨女女性这个问题。他其实想探讨就咱们已经聊完哪吒了，对吧？嗯，不聊了、嗯、哪吒啊。对，你看《锁上青云》了吗
0: ？没有，我可以看、嗯、啊
1: 。呃，可以看，可以看。嗯、就是他实际这这电影其实不太怕剧透，但是也没什么好剧透。嗯、就是他呃姚晨的这个角色，他知道自己得了卵巢癌，然后他又看到了一篇文章说，呃，他自从把卵巢割了还是就是子宫，我我我忘了啊。就是反正反正是割掉以后就再也没有过性高潮了， uh, 所以他就想在做手术之前，去有一次性高潮，最后也没有成功。嗯， uh, 对，这就是整个的一个电影。<咳>然后呢，中间发生了一些事儿，然后发生这些事儿其实都还好啊、呃。发现发生这些事儿基本都是讲他生命中大概有三个男人，嗯、呃，如果算是他爸的话就有四个男人。所以他真正探讨的问题至少有两点，嗯、第一点就是女性。就是现在这个整个社会环境下的一个女性的语境下面的一个问题，就是女、嗯、女性之所以为女性，到底是在社会里是一个什么样的存在吧？嗯,嗯、呃，是一个自我，是一个对女性的探讨和对于这层身份的一个认知。还有第二点，第二点就是关于原原生家庭。嗯嗯、呃，就是因为里面提到了。至少有两个家庭吧，一个是他的一个采访对象，嗯、也是那个谁演的，梁冠英呃梁冠华，嗯、张道民，平时张道民，对、嗯，<笑>他演了一个江浙的土豪，嗯，然后嗯还有他姚晨自己的爹妈，就至少有这两个家庭，嗯，去去有一些原生家庭上面的一个探讨，嗯，然后我觉得整个电影大概就是这两两层东西吧，因为我刚看完，我也没有。就是想太多了。嗯，你可以看完之后我们再聊。但是你通篇看下来，我会记住的是某一些镜头，就他有一些镜头语言用的很好，真的用的很好。对，就是但是非常非常短，就是有那么一刻你觉得，哎，还蛮惊艳的。因为为什么惊艳？后来我想一下这个事儿，因为你曾经看到过。啊，<音>就是你，你可以看一看，你一定能记得起来，这是哪一部电影是怎么编的。嗯嗯嗯、比如说，呃，有基本都是日本电影，有黑泽明的，或者包括我忘了拍切腹那个导演叫什么了。对，就是那样的一些镜头
0: 。对，嗯
1: 、还有小金什么的,、啊的。对我，我看完，我看完的感受没有很强烈，但是你，你你会觉得。他试图在告诉你一些什么，但是也没法再明说了
0: ，嗯,嗯,嗯<笑>对这
1: 样的一个感觉，嗯，嗯你可以看一看，之后我们再聊。我刚那刚刚刚那应
0: 该应该还挺好的，我觉得。对，我就是在
1: 等你的时候看完的。啊、<笑>对，<行>还可以。嗯,嗯
0: 对我现在特别期待那个《我和我的祖国》什么时候上视频网站？我想看看那个
1: 啊，对，那我看，那我看。<笑>对，上上期不还聊来了嘛。对我<看>对对对，白昼流星嘛，嗯，对我看这回评论里还有说终于找到了白昼流星的知音，真的对对真的挺好的，不像大家说那么差，嗯、真
0: 的，嗯
1: ，行，对，还有什么来，嗯，啊，对我看的另外一个，是周末的时候看了一个，我这个片子我下了很久，大概有两周了吧，说是。呃，很好的一个恐怖片我是当带着看恐怖片的心情去看的。嗯，后就是叫《仲夏夜惊魂》，嗯、如果大家有兴趣的话，可以去看一看，嗯、一点都不恐怖，只是有一些癫狂和邪念而已吧，不不算恐怖，嗯、它只是音乐运用的相对恐怖一点、嗯、但是真的没有鬼啊，对，它实际上是在讲一个邪教的故事啊，哦、然后。这个邪教里掺杂了，你你从表层看有很多的符号学，有很多的就是这种心理学，然后这样的一个一个一个东西。我大概给你说一遍剧情吧。嗯， uh, uh, 就是呃，这个姑娘她所有的家人都自杀了，是因为她自杀方式是她妹妹，是她妹妹还是姐？我忘了她，她对她妹妹，她妹妹把他们全家都放上了汽车尾气。然后自己是吸汽车尾气， uh, 就是直接通一个管子到自己嘴里， uh, 用这样的一个自杀方式，等于他的父母和他的妹妹全都死了，
0: uh, 没有
1: 讲，没有讲为什么？为什么？啊、uh, ，对。然后，好，这个就到这儿了。然后这个姑娘相当于她就是一个嗯孤儿的这么一个状态。她有一个男，她有一个男朋友，她跟她男朋友关系也很奇怪，就是你说就是你看你不太能看得出来他们是相爱的，嗯， uh, 但是没有。别的东西告诉你，他们并不相爱，但是你从他们的状态看起来，他们是不相爱的，搭帮过日子。对，但是这是一个她的男朋友，然后他们一帮人，她男朋友的朋友，然后说要去瑞典，然后有、嗯、有有,有一共有四个人还是五个人，他们有她和她男朋友和另外一个黑人小哥去瑞典是为了完成一个他们的社会实践的一个论文。然后另外一个哥们儿是为了就是和，就是去泡一些瑞典的姑娘，嗯，然后本来就是随口问他一句说那你要不要一起去？他男朋友本来也没有打打算带他去，然后呢，但是他也跟着一块儿去了,<笑>了，到了到了到了瑞典一个很偏僻的一个庄园的一个感觉吧，会发现所有人都穿着一样的衣服啊怎么样，然后就一步一步一步发现这是一个邪教，然后。呃，有的人被杀了，大的对，最后所有人都被杀了，只有他活了下来。他活了下来，然后成为了他们的 may queen， 就是他们有一个评比，他最后选、oh. 选选上了这个所谓的五月女五月女王。啊， oh. 然后相当、嗯、于是这个族群里比较牛逼一个存在了。然后这个族群很有意思，呃，所有人到了七十二岁都要从悬崖上跳下来自杀。啊、oh. ，如果跳下来没有死透，就是跟。咱们那会儿看的《天葬》一样，就拿一个大锤子把你砸透啊、嗯！然后大概是这样一个，呃，到七十二岁是一个嗯、呃、节点，然后他们还有一些小孩子，这些小孩子全部都是依靠他们这些外来的人去生，因为他们这个族群已经存在了好多好多年，然后所有去生，就是如果一直在族群里面的话，他都会是近亲结婚嘛。你也看得到，在这里面也有进行结婚生下来的那种畸形儿吧，算是。然后呢，就是大家各怀着各自的目的去了，去了之后发现这是一个邪教，然后但是各自都有各自的目的，有的人打算利用这个邪教去完成自己的社会实践，完成自己的论文，然后所有带着目的的人，就是这个是我后来看我自己的感就所有对所有感觉带着目的的人。好像都挂了啊！嗯、哦，对，只有这个女主，就是家人都自杀了的，哎，不是，就是她妹妹自杀，又把她父母谋谋杀的这个女主，最后活下来，和这个族群共生啊！嗯、对，它很有意思的，就是它真正，呃，因为就你看所有的恐怖片啊、科幻片儿，它实际上就是你剥离开这层恐怖的和科幻啊这些的外壳，它实际上讲一个什么故事嘛？就是它实际上它内核到底是什么？我觉得这部这部片子的内核让我已经很多年没有看到了。他看他探讨的是一个共情，就是人类的共情到底是什么？共情到底可不可怕？因为你后来会发现，呃，当有人死去，就是那帮人那那帮老人跳下来自杀，和女主在痛苦，和有人在喜悦的时候，是所有人一起的。那不还是一个
0: 集体无意识吗？对，是所有人一
1: 起、嗯、一起痛苦，他那是一种癫狂的痛苦，嗯、就是仿佛你他真的能感受到他的痛苦是一样，的。嗯、就所有人在群魔乱舞是那种在痛苦，啊，就是有有有有一些这样，然后，嗯、呃，后来看完整个电影，你会去想一个问题，就是实际上这整个种,种群是一个人。就是整个这个我们村啊，为种群也好，或者一个宗教邪教也好，他是一个人。
0: 嗯
1: ，他看起来是很多人，但是他实际上只有一个人。嗯，被一个人左右呗。他不是被一个人左右，他甚至不是有一个领袖，哎、他是所有人都活成了一个意向上面的人，就大家是一起痛苦和一起快乐的，哦、是这样的一个东西啊、哦。这个这个这个很正常啊。非对这个非常有意思，就是，嗯、呃。我之前没有在电影里有看到过类似这样的一个感受，就是《审判日》有有一些这样的感觉，嗯、但是也也也没有探讨到这么深。就是实际上大家不是被一个具象的人，他看起来是一个领袖，但这个领袖，你感觉他也没有在做做什么，他只是做一些看起来也没有那么非常重要的决定啊
0: ，传递一个
1: 精神。对，实际上这个整个种群就是一个人。然后，他整个电影你看下来，你还是觉得他的嗯，他的他的呃形象吧，他的形式形式大于意义
0: ，但是就很
1: 爽，嗯、真的很爽。嗯他嗯，就是第一次我看的时候，我会觉得他只是一个对宗教写教的探讨，然后第二次我再看，才会有想到其实整个种群活得像一个人
0: 。这是几几年电影啊？哦
1: 、啊今年的。
0: 啊，哦、不<久>，就刚出不久，这个导演可以理解了。对，嗯、这个
1: 导演之前还有一部很火，我忘了那个叫什么了。嗯、说大家有兴趣，还可以搜一搜。但是我没有看过他那一部，嗯、我打算去搜来看一看。嗯、据说这个导演已经形成了自己的美学，就是他的一些恐怖风格吧，恐怖自己的小宇宙风格。了。嗯、对，还是挺有意思的。然后他真正就是会去探讨人人类的这个群体，他只是。用一个看起来偏僻的小农小农庄小庄园，嗯，去体现而已，啊，真的非常有意思，真的非
0: 常啊。那我大概明白了，嗯，那是挺有意思的，对。你觉得光听这个描述，其实你可以嫁接到很多现在的发生的事情上。嗯
1: ，对，我就要说这个事儿，对吧？不能聊特别多，对。但是我们还，我们还是可以聊一聊。对，我觉得听
0: 众们可以自己想一想这个事儿
1: 。对，对，我就给给大家一些。一些点吧，一些一些些，嗯、我我我能想到的，就是那你说人类这个归根到底，我们作为人类这个种群，如果丧失了人的独立和特个体的这种特殊性，我们在这个种群里。是不是就会活得更加如鱼得水和能活下去？嗯嗯，嗯<笑>所以就是这个片子是告诉你，你只有这样，你才能活下去。
0: 嗯嗯啊，那挺有意思，<吧>那还是有，还是还是还是有一定实验性质在里
1: 面的。嗯，有嗯对，它有的就在于我们一直聊共情啊，一直聊什么，就是人要有共情能力，你要创作东西能让别人有共情或者怎么样。那这样的一部电影，告诉你，我觉得还是非常。非常有意思，尽管他没有那么先锋，嗯，就是他一定不是冲着得奖啊什么这种去威尼斯什么这种、嗯、这种地儿的，嗯，但是我还是觉得他值得被大多数人看到，嗯嗯，嗯至少他探讨了一个现在社会上正在发生和另外的一个角度去思考的问题，非常好
0: ，值得大家思考，嗯，那我能大概明白是啥意思了，<对>嗯，对，对。你就看大家有没有什么有没有什么，就是有没有能看到这之后有获得什么启发和借鉴吧？对，嗯，就这个其实是一个时刻都发生在我们身边的一种现象事情啊。对
1: ，因为你会发现，大概嗯，我们不聊说就是就是世界吧，我们就说中国，中国大概比如说八十年代的时候，就是以前，就八十年代之前，我们肯定是以集体为先嘛，这都、嗯、是集体为先。到八十年代的时候，开始以个人，就是所所以那会儿我们有很多就诗人啊，还有什么这样一个
0: 嗯
1: 非常好的一个、嗯、就也不是说好的，就非常开放的开放的一个环境嗯，然后整个世界包括到现在，慢慢好像又变成了一个趋趋同一个共情这样的一个、嗯、一个状态里嗯，嗯所以我觉得这个电影我看的恰是这个时候，呵呵嗯、很有意思对。嗯嗯，非常值得看。嗯
0: ，对这个、问题我们就不多说了，不多说了。对，就不聊
1: 了。嗯嗯，还、嗯嗯、可以看一个叫《仲夏夜惊魂》。嗯，真的不恐怖。呵呵
0: 嗯，行吧。呃，<他>咱
1: 们啊，你说，嗯，就是它里边那些，我我接着说完啊，它里边那些符号学的，就是那些东西，大家不用深究。就是我我我看过几本符号学的书，我也没有看懂说那些符号都代表什么，因为。就如果你真的有兴趣，肯定有人去说这里边的符号是怎么样怎么样，因为这这这这个东西不大家不用深究，不用觉得我看不懂这个符号就没有看懂这个电影。实际上不是这一个符号，我大部分都不认识。嗯
0: ，
1: 但是真的值得看。嗯
0: ，行，嗯，不，这个跟咱们今天又聊了哪吒这件事儿，我觉得是一件特别有趣的、对对很很微妙的这么一个组合啊。<笑>对，就是我们就就不再多说了啊。这个听得懂听听不懂就算了啊，这也不重要这个事儿
1: ，对吧？只是有，嗯，
0: 对，挺有意思。我不是特意要打拿这事出来聊的，嗯，挺有意思，的。嗯，行呗，那那咱们这期也差不多了，那咱们还是简单总结一下啊，就是，我觉得呃，哪吒就是咱们主要这些聊哪吒嘛，对吧？你。后边那个咱就不说了啊，这个哪吒这东西就是我们确实存在一些就是相对自己的一些观点啊，但是总的来说，我觉得哪吒是好的，他是告诉大家我们这个归根结底，你不管跟这个《封神演义》的关系大不大，咱们呢这个他传递的精神就是我们要靠个人奋斗和个人的努力去改变我们自己的命运，我命由我不由天，嗯。对，我觉得这个就你不管是嫁接在什么形式上，但这个精神传递是对大家来说还是很重要的，个人奋斗也是很重要的，对，就是这么个意思、嗯、啊。嗯嗯，嗯好的，嗯，行，这是我的总结啊，这个，嗯，对，我,我就不总结了。行，对，我觉得这期咱们时间也差不多了，<笑>那我们这期、啊、一个半小时，对，还可以啊，对。那我们就就先这样吧。我们还是老规矩，说一下如何找到我们
1: 。好、啊，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索“ loading radio” 楼顶电台，就可下载、收听、关注
0: 。新浪微博的用户搜索“ loading radio” 楼顶电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家跟我们做一些交流
1: 。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们、啊，是跟喜马拉雅的方法
0: 。好，那我们这期节目就这样。再见，拜拜。